0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 49. Episode 7 bewährte Action Steps, die du bei der Content-Erstellung beachten solltest. Moin Moin, schön, dass du wieder da, dabei bist zur 49. Episode von Affen und Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start wie immer der Vladi. Vladi,
1: alles gut bei dir? Grüß dich, Gordon. Bei mir ist alles gut. Wie geht's dir?
0: Dankeschön. Ich kann auch nicht klagen. Ich habe die Hütte voll im Podcastkurs. Bei dir ist die Hütte auch am Brennen wegen um um Umbearbeitung
1: des ganzen äh, Affenblock, äh, ja, des, Neuausrichtung. Neuausrichtung. Genau, es hat mega viel zu tun. Also Ich glaube, das haben wir auch ein bisschen unterschätzt, den Arbeitsaufwand. Also <lacht> hätten wir so, so fünf bis zehn Leute noch am Start, dann könnten wir schnell wuppen. Ja. Aber so dauert das ein bisschen und einfach mega viel zu tun. Ja. Aber es ist ja auch gut und richtig, macht ja auch Spaß.
0: Ja, mal vielleicht so ein kleiner Blick, Blick hinter die Kulissen, Vladi. Was ist denn gerade ganz oben in der Ablage?
1: Momentan ist ganz oben... Die Social-Media-Strategie, die muss angepasst werden, mhm. die ist quasi noch, noch nicht neu ausgerichtet. Da habe ich jetzt so die Hälfte gemacht, da muss jetzt die andere Hälfte nochmal angepasst werden. Ähm, was gibt es denn noch? Unser kostenloser Kurs, den entwickeln wir ja quasi on the fly, unseren mhm. E-Mail-Kurs. Da haben wir jetzt auch ein bisschen was, da muss ich auch noch die nächsten Monate noch was machen oder müssen wir noch die nächsten Monate noch was machen. Ja da steht ganz oben, im Zuge dessen ist halt auch diese Feedback-E-Mail noch drin und da habe ich ja halt auch irgendwie 100 E-Mails noch, die unbeantwortet sind im Postfach, die ich auch nochmal anschauen muss und <lacht> beantworten muss und ja, die Produkte müssen auch noch angepasst werden, super wichtig. Das ist ne? ja das, ja, ja. woher unsere, unsere, wo unsere Kohle fließt und so, die müssen auch angepasst werden. Das ist super viel zu tun, aber wie gesagt, das ist alles richtig und macht Spaß und war der richtige Schritt.
0: Ja, ich denke auch und es äh, wird sich auch lohnen, glaube ich. Ja, auf jeden. So, das wird schon cool sein. Ja, du hattest gerade gesagt, irgendwie die 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 ähm, die Hälfte der der, der der Tätigkeiten, die liegen noch vor uns, mindestens, ne? Mhm. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, wie es wird. Wir haben auch eine zweite Hälfte heute hier im Podcast quasi. Äh, wir hatten ja letzte Woche angefangen uns um die sieben Merkmale zu kümmern, die großartigen Content auszeichnen. Und ähm, wir haben im im Zuge des Erarbeitens dieser Punkte gemerkt, boah, das sind verdammt viele und wir können sie aufteilen. Einmal in ähm, ja, einmal in eher strategische Dinge und einmal in eher, ich sag mal, operative
1: Dinge. Operativ ist ein gutes Wort. Ich verstehe nicht, was du gegen operativ hast. Ich ich mag das Wort.
0: Ja, ich, operativ ist für mich ist für mich so ein ähm, irgendwie.
1: Ich verstehe, was du meinst. Also ja. für mich ist es halt gut und klar. Ne? Das, ist halt das Gegenteil von strategisch ist immer operativ.
0: <lacht> ja, also, ne, bin, ich, bin ich ganz bei dir, dass es da also Definitionen gibt und jeder macht das auch für sich. Vielleicht gibt es ja auch eine Definition. Für mich ist das Wort einfach, weiß nicht, ich mag es einfach nicht.
1: Es sind halt quasi Action Steps. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
0: Mit Sicherheit, genau. Ähm, die sind auch heute Thema. Deswegen heißt die Folge ja auch sieben bewährte Action-Steps, die du bei der Content-Erstellung beachten solltest. Und die kommen, die kommen wir heute. Und wir fangen an mit dem Punkt Nummer
1: eins, nämlich benutze
0: Quellen. Vladi, was ist das denn?
1: Äh, Quellen sind so eine ganz feine Geschichte. Und zwar ist es zuallererst wichtig, dass wenn du Content erstellst, überhaupt Quellen angibst. So ja. zuallererst muss man bei der Recherche schon mit Quellen arbeiten. Ich denke mal, das ist klar, dass man halt, wir könnten mal eine Folge zur Content Recherche machen, fällt mir gerade so ein. Ja. Aber auf jeden Fall das sagst du mir jedes Mal. Ja, auf jeden Fall macht das halt Sinn, <lacht> überhaupt sich Gedanken dazu zu machen, überhaupt Recherche zu betreiben, Quellen herauszusuchen und diese auch zu verwenden im Content. Mhm. Wenn ich jetzt einen Blogartikel schreibe zum Beispiel, dann ist es immer sinnvoll, dass ich mir Quellen zusammensuche und diese Quellen verlinke. Ja. Das Ironische daran ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine komplizierte Studie verlinke, das liest ja kaum jemand durch. So. Aber alleine dieses Gefühl, was du durch vermittelst, ähm, ist so wichtig, weil der Leser kriegt das Gefühl, okay, da hat jemand genug Recherche gemacht, da kennt sich jemand aus mit dem Thema und wenn ich mal weiterführende Quellen brauche, warum auch immer, habe ich die zur Hand. Mhm. So, das macht den Content einfach hochwertiger und das ist halt so super wichtig.
0: Also auf der einen Seite, dass du natürlich gut recherchiert hast, das heißt nicht irgendeinen Schwachsinn schreibst und gleichzeitig irgendwo dich auch damit ein bisschen brüstest, dass, ist diesen, dass du dich dadurch gekämpft hast und der Zuhörer oder der Leser sich weiterbilden könnte, wenn er es wollte.
1: Genau, ich finde auch dieses Argument cool oder die Idee cool, dass man sagt, okay, kein Argument ohne Quelle das schaffst du nicht immer und oft ist es halt so, dass es auch deine eigene Meinung ist, mhm. aber den Ansatz finde ich cool, dass man immer sagt, okay, ich strebe an, jedes Argument versuche ich zu belegen und wenn ich sage irgendwie 37% Prozent der Menschen sind so und so, dann belege ich das auch immer anhand ja. einer Quelle.
0: Und ich glaube, wenn wenn es eine These gibt, die aus dir oder mir oder so rauskommt, dann gibt es ja vielleicht auch schon einen Artikel dazu, den man als interne Verlinkung dann irgendwie äh, nutzen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Super, super gute Idee.
0: Oder halt, dass wenn du merkst, okay, das ist jetzt irgendwie eine Aussage, da sollte ich mal einen Artikel drüber schreiben. Also, ne, wieder etwas Stoff für einen
1: Redaktionsplan. Ja, eine super, genau, das passiert mir auch immer wieder. Ja, <lacht> mir auch, Gott sei Dank. Merkst man, okay, da wäre eine coole Quelle oder, oh, darüber könnte man auch was schreiben, bumm, ja, ja. zack, in die Cont-, Content-Ideen-Folder. Genau. Da gehört dahin.
0: Ich habe so eine Trello-Inbox mittlerweile.
1: Ja, genau, haben wir auch.
0: Die, ähm, die die, 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 ich mag auch Trello wegen der ziemlich coolen App übrigens. Also meistens kommen mir gute Ideen, wenn ich irgendwo in der Muckibude bin oder irgendwo weit weg vom Rechner bin und dann bin ich ganz froh, dass es dann so eine Möglichkeit gibt, das dann direkt einzutragen, wenn ich eine gute Idee habe für Inhalte oder sowas. Also vielleicht so ein Tipp am Rande.
1: Bin ich auch ein großer Fan von immer genauso. Die ist auch performant, die App.
0: Total, total. Habe ich heute noch mit jemandem drüber gesprochen, dass es auch so viele Apps gibt von irgendwelchen browserbasierten Dingen, die so sperrig sind und so komische UI haben oder sowas, weißt du?
1: Und langsam sind die, ja. Ja,
0: ja. Nee, deswegen, also Trello ist schon echt cool. Aber es haben mal genug Werbung für Trello gemacht. Kommen wir zum zweiten Punkt,
1: Vladi. Sei schnell. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Das ist ja auch irgendwo so ein Kernwert von uns, bei uns im Affenblock. Du verfällst einfach schnell den Perfektionismus. Ja. So, und deshalb... Man muss hier die goldene Mitte finden, denke ich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Man darf halt nicht übertreiben, aber man darf auch nicht untertreiben. Also du musst halt schon was Gutes liefern, aber irgendwann muss man auch sagen, okay, Schluss. Irgendwann hast du genug Recherche gemacht, genug produziert. Irgendwann musst du auch veröffentlichen.
0: Mhm. Gibt es das Wort untertreiben? Ja, gibt es, ne? Natürlich. Natürlich. Ja. Wenn nicht,
1: erfinden wir das.
0: <lacht> Schön. Schön, ja. Also genau. bin, ich, bin ich ganz bei dir. Lieber raus, lieber unperfekt, als jetzt irgendwie noch eine Korrekturschleife und noch eine Korrekturschleife. Und irgendwann ist das Ding einfach schon wieder veraltet vielleicht. Oder, genau, an, oder, oder andere sind vielleicht auch dran vorbeigezogen, haben einfach irgendwie so ein, so ein Tutorial rausgehauen zu irgendeinem In-Thema und rocken damit gerade die äh, in Google. Und du denkst immer noch an der fünften Korrektur. <lacht> Muss nicht sein.
1: Ja, nee, bin ich ganz nee. bei dir. Passend dazu ist auch noch diese Drei-Tage-Formel, die ich mal entwickelt habe, ähm, die macht das Ganze so ein bisschen, die mindert das Ganze so ein bisschen. Weil wenn du jetzt sagst, okay, am ersten Tag machst du halt nur Recherche und vielleicht einen Grobentwurf, ja. wenn überhaupt. Im zweiten, am zweiten Tag, nach einer Pause, ganz wichtig, machst du dann halt quasi den Erstentwurf und dann machst du wieder Pause und am dritten Tag machst du den Feinschliff.
0: Da hast du damit sicher irgendwas auch schon, schon mal
1: zugeschrieben, oder? Genau, das können wir auch verlinken mhm. in den Show Notes. Ja. Das ist einfach eine super Formel und es funktioniert super gut. Und ich mache, ich erstelle jede Art von Content so und diese Pausen sind gerade so wichtig.
0: Ja, ja. Also Würde ja
1: halt
0: alle vielleicht ach, denken, halt ah, so viel Zeit hätte ich auch gerne. <lacht> Lucky Guy. Aber ähm, ja, es gibt ja auch Adaptionen davon und äh, das passt schon, denke ich. Das ist, äh, so der, der, die grobe Idee ist ja das, was zählt.
1: Genau, und irgendwo muss man sich die Zeit auch nehmen. Das ist ja Immer Marketing ist ja auch ein Investment.
0: Richtig, genau. Also von daher passt das schon. Um, und
1: ja, dazu fällt genau. mir noch eine Sache ein. Das ist jetzt nicht so ganz operativ, aber es ist auch noch wichtig, es passt zu Schnelligkeit, dass du ähm, Trends beachtest. Hast du ja auch gerade erwähnt, mhm. Trends sind wichtig. Man, es macht schon irgendwo Sinn, strategisch mit gewissen Trends mitzuschwimmen. Ja. Ähm, und man muss sie einfach einen Blick haben. So, du ja. musst wissen, okay, was geht in meiner Branche, was ist da gerade los? Ja. So, und dieses. dieses Heiße Thema sollst du auch aufgreifen oder kannst du auch aufgreifen. Jetzt habe ich ähm,
0: gerade mit dem Christian Müller von Sozial PR ähm, ein Interview geführt gestern für, mhm. für Podcast-Helden und es ging um Snapchat.
1: Cool, Ja genau, das ist ja, daran habe ich gerade auch gedacht, das ist momentan richtig heiß.
0: Das ist der heiße Scheiß im Moment. So. Und dann habe ich überlegt, okay, ich habe jetzt das Interview mit dem, mit dem Christian Müller, wo es auch äh, Verlinkungen gibt zu diversen ähm, Foren oder diversen äh, Beiträgen, wo man Snapchat erklärt bekommt. Sollte ich jetzt so auch nochmal Snapchat erklären in einem Tutorial? Wäre das sinnvoll, Vladi? Was meinst du?
1: Rein theoretisch ja. denn Wenn du sagst, okay, das ist ein Trend mhm. und du könntest Inhalt erstellen, vielleicht nach der Skyscraper-Technik, der einfach noch mehr Mehrwert liefert, mhm. kannst du ja mitmischen oder versuchen mitzumischen. Warum denn nicht? <lacht> okay, ja. Oder du verlinkst einfach auf jemand anders und ähm, nutzt halt quasi die seine Reichweite dann Normalfall ja, ja. die
0: Skyscraper Technik die, da hatten wir auch schon mal etwas zu verlinken wir auch in den Show Notes machen wir ja muss jetzt nicht so, nicht so im Detail drauf eingehen ist aber eine schöne Art und Weise
1: Content zu erstellen gut Nummer drei sei überall das ist ein Punkt den finde ich ganz wichtig und den versuche ich auch immer einzuhalten es macht immer Sinn wenn du überall bist das ist halt psychologisch auch sehr wertvoll wenn ich so es Theoretisch sogar schon Social Proof, einfach wenn du überall bist. Wenn ähm, das merkst du in der Launchphase, zum Beispiel, Matthew hat ja zum Beispiel ähm, dieses sein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht, wie das heißt, und da war der halt auch einfach überall. Mhm. Sondern das merkt man halt auch, und das ist halt psychologisch so wertvoll, wenn du einfach der Experte in einer Branche bist und überall bist.
0: Ja. ja. Heißt in, in den diversen sozialen Netzwerken, als auch wo?
1: In der Blogosphäre. Okay. Social Media ist auch nicht schlecht, aber halt so soziale Netzwerke, Blogosphäre, am besten noch irgendwie ähm, die traditionellen Medien, Print, TV oder so, wenn es budgetmäßig mäßig geht oder Connection-mäßig passt, wäre das natürlich auch noch geil. Ja. Yeah. Also wenn du yeah. wirklich überall bist, ähm, merkst wenn du auf zehn Blogs zehnmal jemanden siehst, dann merkst du, okay, alle reden über den, ich, ähm, ich muss mich mal mit dem befassen. Ja. Yeah.
0: So, das ist ja
1: reine Psychologie im Endeffekt.
0: Es gibt ja zwei Möglichkeiten, überall zu sein. Ähm, auf der einen Seite könnte jetzt jemand denken, okay, da muss ich mich jetzt bei Facebook, Pinterest, Twitter, Google+, Anchor, Snapchat ähm, und wie sie alle heißen anmelden und da immer die, dann noch bei YouTube, Vimeo, Vistia, einen Blog, einen Podcast und so weiter haben. Das ist natürlich mega viel auf der einen Seite. Ähm, ist es das, das, was du meinst? Oder so, sollte man sich dann vielleicht auf Launch-Phasen drauf konzentrieren? Ich
1: meine jetzt gar nicht so sehr die Netzwerke, die würde ich jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund stellen. Hm. Ich würde eher diese Influencer-Brille aufsetzen und sagen, okay, wer sind meine Influencer? Mhm. Was sind die 10, 20, 30 ähm, Einflussnehmer in, meinem, in meiner Branche? Und wie kriege ich das dass sie, wie kriege ich das hin, dass sie über mich reden? Okay, ja. Im Endeffekt. Ja. Weil Influencer, wir Menschen hören ja Influencern zu und wenn er ein neuer Neuer Experte auf der Bühne erscheint und auf allen zehn Bühnen gleichzeitig erscheint, dann schaut man mehr auf ihn hin.
0: Ja, yeah. okay, ja. Yeah. Kann ich mir unterschreiben. Das ist ein guter Punkt. Punkt Nummer vier. Promot ja, wir sind noch
1: nicht ganz, wir sind noch nicht ganz durch. Warum nicht? Ähm, ein Punkt <lacht> ist noch ganz wichtig, halt mit diesem sei überall. Das geht auch in diese Trendrichtung, dass du nämlich ein Gefühl für den Markt und die Branche bekommst. Das ist generell wichtig. Du musst immer am Puls der Zeit sein. Du musst wissen, wo sind die wie in der Zielgruppe. Ähm, was sind die Trends, haben wir gerade schon gesagt. Ja. Ähm, ja, und wer sind die anderen Influencer in einer Nische, in der Branche? Die muss, das musst du einfach kennen.
0: Das meinst du, okay. Ja. Das heißt, du solltest jetzt nicht irgendwie gucken, dass du auf möglichst viele Blogs kommst, sondern du konzentrierst dich auf die, die wirklich wichtig und relevant für dich sind und, ähm, oder Podcasts und bist dann dazu Gast. Genau. Okay, gut. Punkt Nummer vier. Promote deine Inhalte.
1: Promotion auch super wichtig. Manche, habe ich das Gefühl, glauben immer noch, die können hochwertigen Content erstellen und sich zurücklehnen. Ist halt leider nicht der Fall. Das wäre schön, ne?
0: <lacht> ja, das wäre schön, ja.
1: Das wäre schön. Also, du musst halt immer deinen Inhalt promoten, immer aktiv promoten. Du darfst dich nicht zurücklehnen. Ähm, manche sagen so 80-20, dass sie sagen: Okay, wenn du ähm, 20% Prozent sollst du, 20% Prozent der Zeit solltest du mit der Erstellung verbringen und 80% Prozent mit der Promotion. Ja.
0: Derek Halpern ist da das Stichwort. Verlinken wir auch mal in den Shownotes. Genau, andere
1: sagen 50-50. Hubspot sagt das zum Beispiel so. Wir sagen das auch so. Also wenn du 50% der Zeit mit der Erstellung verbracht hast, bringe auch ruhig 50% der Zeit mit der Promotion. Es mhm. ist sinnvoll investierte Zeit und die muss man vor allem am Anfang machen. Später wird es ein bisschen einfacher, je größer dein Publikum wird, desto mehr helfende Hände hast du, die dein Content weiter verbreiten. Und irgendwann bei 100.000 Abonnenten kannst du dich in Anführungszeichen zurücklehnen. <lacht> Aber sollte man selbst dann auch nicht machen. Selbst dann macht das Sinn, den Content aktiv zu promoten. Ja, yeah, genau. Prozess, ein dauernder Prozess, den niemals aufhören sollte.
0: Genau, das ist ja auch der Grund, warum man so viel und so bekannt geworden ist. Der Content, den sollte man jetzt nicht vernachlässigen. Der Content ist das die Grundlage allen.
1: Aber auch nicht die Promotion. Äh, meine ich ja,
0: Ja, genau. Also die, das die, die, die Promotion dessen. Ne? Die, yes. Das ist das als Gesamtkonzept, was ich jetzt mit Content meinte. Gut, fünfter Punkt auf unserer Liste der sieben bewährten Action Steps. Ignoriere nicht die Suchmaschine.
1: Bleib ja, bitte nicht. <lacht> ich finde diese Strategie cool und den Ansatz cool, dass man sagt, okay, ich erstelle nur hochwertigen Content, ich ignoriere die Suchmaschine komplett und sage einfach, weil ich hochwertigen Content erstelle, Kriege ich automatisch schon die Suchmaschinenvorteile, die Benefits? Okay. Finde ich cool, kann man machen. Aber das Ding ist, das ist so eine, es ist keine 80-20-Geschichte, aber das macht einfach Sinn, weil du den Content nur noch ein bisschen anpassen musst. Da sind ein paar Handgriffe, die du bei der Erstellung ähm, einfließen lassen musst und schon ist der Inhalt noch besser für die Suchmaschinen ausgerichtet. Mhm. So, wir haben dazu ja eine, mal ein, selbst im Podcast super viel geschnackt und super viel geschrieben. Das mhm. können wir halt auch. Ähm, verlinkt in den Show Notes und wollen wir da noch näher drauf eingehen. Ich glaube, es reicht erstmal. Nee, ne. wir haben
0: dann einige Episoden zum Thema SEO. Mhm. Ähm, die sollten wir vielleicht mal zusammenfassen, Bladi. Das ist auch
1: eine gute Idee. Ähm, das Schön, wie uns live so die, die Content-Ideen.
0: <lacht> <zu finden>, ne? <lacht> ja. nice. Ich habe nur, nur nichts davon aufgeschrieben. <lacht> ich habe nur aufgeschrieben, weil wir etwas rausschneiden müssen. Okay. <lacht> also also noch ganz
1: kurz mh? zum Thema. Ähm, Suchmaschine passt auch immer ganz gut, Content-Landing-Pages die sind so wichtig und das ist so wie das weiß nicht, wie das hässliche Endline So, da interessiert sich keiner dafür aber die sind so super wichtig und zwar sind einfach Content-Landing-Pages Landing-Pages die ähm, sich mit einem Keyword befassen oder die sich auf ein Keyword fokussieren, ja. handeln dementsprechend über ein Thema und die ähm, haben wieder weiterführende Quellen, intern oder extern ja so Und diese einfache Seite verlinkst du intern und extern immer und immer wieder, platzierst sie prominent in der Sidebar und so weiter. Und dadurch hast du eine gute Chance, mit, mit Short-Tail-Keywords gut zu ranken. Mhm. so und Das ist einfach eine super coole Strategie und das macht gefühlt kaum einer. okay ja. so und das, das machen wir zum Beispiel auch mit Content-Marketing, mit Inbound-Marketing. Wir schreiben jetzt die Inhalte oder erstellen die Inhalte, packen dann ähm, auch diese ganzen Episoden, die wir jetzt letzte Zeit hier im Podcast haben, die packen wir auf einer Content Marketing Landing Page zusammen in Zukunft. Mhm. Sehr so, das ist einfach ja. eine super coole Suchmaschinenstrategie.
0: Also nichts wie hin in die Show Notes. Da sind die ganzen Links unter anderem halt auch denen, wo wir das Konzept der Content Landing Page etwas genauer beschreiben. Punkt Nummer sechs auf unserer Liste: Verkaufe nicht zu stark.
1: Ja, wir sind ja alles Verkäufer heutzutage. Da hat auch mal Dan Pink ein cooles Buch geschrieben. Aber dennoch sollte man vor allem im Content-Marketing bei der Content-Erstellung nicht übertreiben und nicht zu stark verkaufen. Mhm. Also ich habe es eigentlich so, bekomme ich sehr, sehr, sehr selten mit, wo Inhalte wirklich nur verkaufen. Aber jetzt, wenn ich so überlege, ab und zu in gewissen Branchen ist es immer noch der Fall, dass der Content super stark wirbt. Oder nicht nur wirbt, dass er verkauft. intensiv. Ja,
0: ja. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Wie erlebst du das? Ja, das sehe ich hauptsächlich so in diesen Corporate-Blogs, das hatten wir in der ähm, vorletzten ähm, Episode auch mal, um, wo es um Content-Marketing ging, dass diese, dass dann irgendwo schon die Unternehmen auf das Thema Bloggen aufmerksam werden, auch einen Blog betreiben, aber in diesem Blog wird nur Selbstbeweihräucherung und Werbung betrieben und kein Content-Marketing. Mhm. Ne? Und das, ähm, da erlebe ich dieses starke Werben in der Blogosphäre, so wie wir es haben, äh, sehe ich im Moment wieder mehr Bannerwerbung. <lacht> okay. Das weiß ich nicht, woran das liegt, aber vielleicht auch nur mein Blick, aber so also generell das, was geschrieben wird, ist zumindest in meiner Welt relativ werbearm, sagen wir es mal so. Mhm. Ja.
1: Es ist halt wirklich, weil manche sagen oder denken halt, dass sie bei der content wirklich sagen, kauf, 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 kauf Kauf mich. Ja. Sondern es ist halt auch nicht richtig. Man kann verkaufen, man sollte auch verkaufen. Ähm, es muss halt ein guter Mix sein, also so spontan würde ich sagen, 8 zu 2, 9 zu 1, ja, also neun ja. hochwertige Inhalte, die überhaupt nicht werben, ein Inhalt, der wirbt. Wir machen das bei uns auch super selten. Also wir haben ganz, ganz, wir haben bestimmt eine Handvoll Artikel, die verkaufen, mhm. im Affenblock, also ganz wenig. Das ist einfach ein guter Ansatz. Man darf da halt bei der Erstellung nicht übertreiben.
0: Ja, ja. Was ja dann wiederum viele Blogs machen, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum vielleicht so viel Bannerwerbung wieder ähm, existiert. So Blogs, die vielleicht noch nicht so viel Content haben, und da vielleicht auch gar nicht so viele Produkte haben. Die finanzieren sich über guten Content vielleicht, dass sie gute Artikel schreiben, ähm, die auch gut besucht werden. Aber um diesen Artikel herum gibt es zig Möglichkeiten, irgendwas anzuklicken. Mhm. Ja, das, ist, ähm, das ist das, was ich momentan sehr oft sehe. Irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte man nicht äh, zu stark verkaufen, weil das wirkt dann sehr schnell sehr bedürftig vielleicht. Ne? Und das, das ist äh, auch einfach
1: kontraproduktiv, ne? Ja,
0: genau, genau. Und Das äh, macht kein gutes Bild einfach. Punkt. Ne? So so wie jemand, der an der Tür klingelt und der, wo es sehr offensichtlich ist, dass der <lacht> irgendwas verticken möchte. Gut, siebter und letzter Punkt. Benutze einen Call to Action, Vladimir.
1: Ja, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das versuchen wir auch an der Show ganz oft einzubauen oder jedes Mal einzubauen, du brauchst halt am Ende eine Handlungserforderung. Das kannst du direkt machen, indem du sagst, bitte mach jetzt das und das, bitte hinterlass jetzt einen Kommentar, bitte teile mein Video, bitte hinterlass uns tolle Bewertungen auf iTunes. Ja. Oder du machst es halt indirekt und machst einfach eine offene Frage. Ja. So, das, ich mag es schriftlich, stilistisch finde ich es super geil, wenn du einfach eine offene Frage hast. Machen wir sehr häufig, dass wir einfach am Ende eine Frage stellen. Wie siehst mhm. du das? Was denkst du über Inbound-Marketing? Und so weiter. Und das ja. ist einfach eine ganz eine ganz coole Idee. Ja. Und generell ist es halt quasi auch eine sanfte Überleitung ähm, für die Kommunikation, für die Kommentarkultur, ja. für das Community-Building. Ne?
0: Schöne, Idee. Schöne Idee. Ja, das waren sieben Punkte. Sieben bewährte Action-Steps, die bei der Content-Erstellung beachtet werden dürfen. Ich nenne die nochmal ganz kurz. Also als erstes solltest du Quellen benutzen. Dann solltest du in einem zweiten Punkt sehr schnell sein. Also solltest du auf Trends reagieren und den Perfektionismus über Bord werfen. Beim dritten Punkt sei überall, wenn du irgendetwas zu promoten hast, was richtig gut ist, dein, dein neues Buch, dein Kurs, deine Dienstleistungen, Dann sei präsent auf vielen verschiedenen hochwertigen Blogs und Podcasts von guten Multiplikatoren. Vierter Punkt, promote deine Inhalte. Nicht zurücklehnen nach dem Schreiben oder aufnehmen, aktiv promoten. Zumindest 50-50. Nummer 5. nicht die Suchmaschine ignorieren. Zumindest ein bisschen was, den Titel anpassen oder den, den Inhalt, die Zwischenüberschriften mal anpassen. Dann reicht das meist schon. Der sechste Punkt, verkauf nicht so stark. Lieber weniger Werbung und dafür auf den Punkt genau, wenn du nämlich irgendwas rausbringst. Und ansonsten nicht. Ansonsten beschreibe einfach nur guten Content. Und der siebte Action-Step, der bewährt ist, ist, benutze ein Call-to-Action. Und genau das, Vladi, machen wir jetzt auch. Was wollen wir wissen?
1: Und zwar haben wir uns überlegt, weil wir gerade vom Call-to-Action gesprochen haben, ähm, fragen wir dich nach deinen Action-Steps, weil es diese Action-Steps, die wir gerade genannt haben, sind ja nicht ähm, allumfassend. Es gibt noch weitere. Und deshalb möchten wir... Ähm, von dir gerne wissen, welche action Steps machst du noch und welche action Steps findest du noch wichtig? Mhm.
0: Ja, also vor allem die, die jetzt wir, die wir jetzt hier nicht genannt haben, das bedeutet nicht, dass alle anderen nicht wichtig sind, vielleicht sind uns einfach nur ein paar Dinge einfach nicht eingefallen. Genau. Gut, Vladi, mach ein Fazit, bitte.
1: Ein Fazit ist im Prinzip, du hast es ja schon gesagt, du hast die ganzen Punkte zusammen ähm, gerundet, wie soll man sagen, zusammengefasst. <lacht> ähm, Beachte immer die strategischen Punkte, die wir in der Episode davor besprochen haben. Und wenn du das Ganze aus operativer Sichtweise betrachtest, wenn du den Content erstellst, achte auch auf diese sieben Punkte. Und dann sorgst du dafür, dass du guten Inhalt erstellst, der sich auch verbreitet, beziehungsweise der dafür sorgt, dass du gefunden wirst.
0: Ja, Mann, das hört sich verdammt gut an. Damit lass mal stehen. Denkt an, denk an den Call-to-Action, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer schreib uns jetzt in die Kommentare, welche Punkte du auch wichtig findest, die wir vielleicht vergessen haben. Ansonsten freuen wir uns immer über Kritik, Lobhudelei und Feedback. Mhm. Und ja, die Shownotes zu dieser Episode findest du unter affenblog.de slash 049 für die 49. Episode. Ja, gladi, da würde ich sagen, sprich die magischen Worte.
1: Ich würde sagen, machen wir den Sack zu. Sehr gerne. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.